1: Endlich wieder Struktur im Leben die nächsten vier Wochen und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Die Fußball-Europameisterschaft startet heute, der Tagesablauf richtet sich also in den kommenden Wochen nach dem Spielplan. Das macht das Leben ein bisschen einfacher. Los geht's mit dem Spiel Türkei gegen Italien.
2: Ich würde es mir wünschen natürlich, dass wir 2 gewinnen. Die Italiener sind natürlich keine Frage, die sind natürlich die äh, Favoriten heute, aber... Wir Türken machen das so
1: unmöglich, immer gern möglich wieder, ne? Das sagt dieser Fan aus Rom, wo das erste Spiel der EM stattfindet. USA, Kanada, Italien, Großbritannien, Frankreich, Japan und Deutschland, die treffen sich an einem ganz anderen Ort, auch ohne Sport. Der G7-Gipfel startet nämlich in Cornwall. Und Kanzlerin Merkel freut sich vor allem auf das Treffen mit US-Präsident Joe Biden.
3: Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert... Das Bekenntnis zum Multilateralismus, was dann natürlich auch zu einer Auseinandersetzung mit Russland aber auch in einigen Aspekten mit China führen wird.
1: Da ist also auch Musik drin. Wir analysieren das erste G7-Treffen nach Ausbruch der Pandemie und nachdem Joe Biden US-Präsident ist. Und bei großen deutschen Unternehmen mit mehr als vier Vorstandsmitgliedern muss in Zukunft mindestens eine Frau mit dabei sein. Der Bundestag hat das heute so beschlossen und wir haben dazu eine Meinung. Das
4: Gesetz, was da heute beschlossen ist, wird das Problem nicht lösen. Aber es ist schon eine Art symbolischer Meilenstein, und als solches kann man es ja vielleicht auch feiern. Ich würde es bezeichnen als eine öffentliche Anerkennung der Tatsache, dass es hier dringenden Handlungsbedarf
1: gibt. Wiebke Ankersen, die Geschäftsführerin der albright Stiftung, für euch heute ausführlich im Gespräch. Das ist der Update-Podcast an diesem Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Nee, das ist kein Blockbuster aus Hollywood. America. Ist das ist Joe Biden, US-Präsident und gerade beim G7-Gipfel in Schottland. Ja, und seine Mission scheint zu sein, Das klingt ganz anders als sein Vorgänger.
0: When they say I'm not popular in Europe, I shouldn't be popular in Europe. If I was popular in Europe, I wouldn't be doing my job.
1: Trotzdem kommt auch Joe Biden mit einer langen Wunschliste zu diesem Treffen. Eines seiner Hauptziele, ein Bündnis gegen China und Russland. Was da noch auf dieser Wunschliste steht, sprechen wir drüber mit Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin und bald Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo Katrin. Hallo Tilo. Joe Biden hat ja schon vor seiner Reise gesagt, er will, dass alle wieder Freunde werden. Ist ihm das wirklich so wichtig?
5: Naja, es ist ein bisschen mehr als nur Freunde sein. Was er will, ist, er will das Bild der Demokratien und die Funktionalität der Demokratien auf der Welt stützen. Also wenn der Gipfel jetzt in Cornwall losgeht an diesem Freitagabend und Nachmittag, dann sind eben also nicht nur die G7-Staaten da äh, repräsentiert, sondern eben auch andere große Weltdemokratien. Äh, Südafrika, Südkorea, äh, die Australier sind mit dabei. Und er will also ganz demonstrativ mit Boris Johnson, so haben sie das ausgemacht, quasi diesen Schulterschluss der Demokratien verdeutlichen. Das, was Demokratien in der Welt an Innovationskraft, an Wirtschaftskraft, aber eben auch an Sicherheit leisten können müssen. Und das ist natürlich der, ja, der Seitenhieb an China und an Russland, die autokratischen Staaten, die meinen, sie könnten es besser.
1: Hm. Was ist denn noch auf seiner Wunschliste mit dabei? Was steht drauf?
5: Ja, zunächst einmal möchte er, also weiß er auch, dass Amerika erstmal Bringschuld hat für die letzten vier Jahre. Amerika muss viel kompensieren. Das heißt, er kommt erstmal mit vielen Angeboten an die G7-Staaten, aber das werden wir auch in den Gipfeltreffen in Brüssel sehen. Er will erstmal Europa und der Welt wieder beweisen können, dass äh, ja, Amerika wieder führen kann, aber eben gemeinsam mit anderen führen möchte. Und da geht es natürlich um seine Entscheidungen, jetzt mehr Impfstoff und eben auch die Patente für den Impfstoff, aber eben auch mehr Verteilungskapazitäten für den Impfstoff möglich zu machen. Da möchte er eben von den G7-Staaten auch entsprechende Zugeständnisse haben. Und er möchte den Klimawandel jetzt beherzt zurück in das internationale Gespräch bringen. Das ist natürlich, da trifft er auf offene Türen bei, gerade auch den Europäern. Aber da geht es eben auch darum, viel Geld in die Hand zu nehmen. Denn da, wo der Klimawandel am bedrohlichsten wird, das ist natürlich im Süden der Welt der Halbkugel. Und da muss viel noch nachgearbeitet werden. Also es geht viel auch darum, wirklich jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Und das möchte er von den G7-Staatschefs an Zugeständnissen haben.
1: Was glaubst du, was passiert, wenn die Partner, wenn zum Beispiel Europa die Wünsche, die Amerika hat, nicht erfüllen kann oder auch nicht will?
5: ja, naja, Das ist Diplomatie. Hm? Das gehört alles zu einer normalen Verhandlung. Und wir sehen natürlich, dass zum Beispiel Gespräche um Nord Stream 2, gerade mit der Bundesregierung, nicht besonders einfach sind. Aber dass da eben jetzt ein ziemlich intensiver diplomatischer Prozess läuft. Die zwei engsten Kanzlerberater waren, äh, Kanzlerinnenberater, waren in den letzten paar Wochen in Washington, um sich gerade das Thema Nord Stream 2 vorzunehmen. Ähm, der Präsident möchte einen Sonderbeauftragten haben für Nord Stream 2. Und seit heute wissen wir, die Bundeskanzlerin wird die dritte Staatschefin, die Joe Biden im Weißen Haus besucht am 15. Juli. Also auch da, wo es Differenzen gibt, wird hier wird mit dieser Regierung Joe Biden auf Diplomatie und auf Problemlösungsansätze gesetzt. Und das, äh, ja, das passt alles zu dem, was Joe Biden der internationalen Gemeinschaft in den nächsten paar Tagen, aber eben gerade auch den Europäern nahelegen möchte.
1: Sagt Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin, die Staats- und Regierungschefin und Chefs der sieben großen Industrienationen. Sie treffen sich in Schottland.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Ja, da sitzt der Thomas, der Michael und der Andreas bei einem Vorstandsmeeting eines deutschen Unternehmens aktuell. Eine Katja, Franziska oder Ekin sieht man in dieser Runde eher weniger an der Spitze der deutschen Firmen. Es wird sich aber ab heute ändern. Der Bundestag hat nämlich eine Frauenquote für Vorstände beschlossen. Das Gesetz zwingt große Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern dazu, dass mindestens eine Frau im Vorstand sitzt. Justizministerin Christine Lambrecht spricht von einem Meilenstein. Wir haben dazu Meinung, und zwar die von von Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung. Schönen guten Tag, Frau Ankersen. Hallo. Ihre Stiftung kämpft ja seit Jahren für mehr Diversität in der Führungsetage. Haben Sie sich heute einen Champagner aufgemacht zur Feier des Tages? Nee,
4: das habe ich noch nicht. Wir sind in der Endredaktion unserer neuen Studie, die in der nächsten Woche erscheinen wird. Und ich okay. brauche einen total klaren Kopf. Ich kann aber sagen, ich werde heute Abend noch einen... Champagner vielleicht nicht, aber ein Prosecco werde ich bestimmt aufmachen, um die abgeschlossene Studie zu feiern.
1: Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, das Gesetz betrifft 64 Unternehmen und von denen aktuell haben 42 schon die Auflagen erfüllt. Es geht also im Endeffekt nur noch um 22 Unternehmen, nicht viel. Also doch kein Meilenstein? Das Gesetz, was
4: da heute beschlossen ist, wird das Problem nicht lösen, aber es ist schon eine Art symbolischer Meilenstein. Und als solches kann man es ja vielleicht auch feiern. Ich würde es bezeichnen als eine öffentliche Anerkennung der Tatsache, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt. Und ich glaube, als solches ist es auch von vielen Frauen in Deutschland gefeiert worden. Und was ich vielleicht auch feiere an diesem Beschluss ist, dass wir jetzt diese Quotendiskussion hinter uns lassen können. Mhm. Deutschland hat sich da, würde ich sagen, zu lange drin verbissen anstatt das zu diskutieren, was eigentlich passieren müsste, damit nachhaltig auf allen Ebenen mehr Frauen in Führungspositionen kommen
1: können. Aber was hätte man denn da nachhaltig besser machen können, Ihrer Meinung nach, wenn man sich an dieser Quote so verbissen hat?
4: Ja, also interessant ist ja, dass in den Ländern, die viel weiter sind beim Frauenanteil in Führungspositionen, und das sind insbesondere die USA, da ist der Frauenanteil im top -Management weit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland, aber auch Großbritannien, Skandinavien, da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, weder für Vorstand noch für Aufsichtsrat. Da ist aber eine andere Diskussion geführt worden, da sind die Unternehmen tatsächlich der Überzeugung, dass es besser für sie ist, wenn sie Chancengleichheit oder wenn sie für Chancengleichheit und Vielfalt in ihrer Führung sorgen. Was auch damit zusammenhängt, dass es in der Gesellschaft ein viel stärkeres öffentliches Bewusstsein schon gibt für Chancengleichheit und Diversität. Mhm. Und das ist ein unheimlich starker Hebel. Denn da ist jedem klar in der Gesellschaft, wenn da wieder sieben, acht äh, mittelalter, 55-Jährige, äh, jetzt auf Deutschland bezogen, Westdeutsche auch, Wirtschaftswissenschaftler, oder Ingenieure in der Mannschaft sind und nichts anderes, dann geht da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Dann gibt es da keine Chancengleichheit für all die anderen, die es ja in der Bevölkerung gibt, die da niemals repräsentiert sind. Ne? Also da fallen nicht nur Frauen durchs Raster, sondern auch Ostdeutsche, Deutsche mit ausländischen Wurzeln, die tauchen da oben überhaupt nicht mehr auf.
1: Aber man könnte jetzt auch argumentieren und sagen, gerade weil es in Deutschland diesen gesellschaftlichen Diskurs und den Druck eben nicht gibt, aus der Gesellschaft was zu ändern, braucht man zwangsläufig ja die Quote, weil sonst würde sich ja gar nichts verändern.
4: Ja, es gibt Leute, die sagen, Deutschland bräuchte diese Quote, weil nur, weil das so in Deutschland funktioniert, weil man gerne vom Staat gesagt bekommen möchte, was man mhm. tun soll, damit es auch wirklich ernst genommen wird. Ich glaube trotzdem, dass dieser, dass dieser, öffentliche, die öffentliche Erwartung, ohne die geht es eigentlich nicht, ohne dass es eine breite Überzeugung in der Gesellschaft gibt, dass wir an mehr Chancengleichheit arbeiten müssen.
1: Ja, wie, woher die, kommt die breite Überzeugung?
4: Die ist gerade dabei, in Deutschland sich zu bilden. Also wenn Sie sich erinnern, Horst Seehofer hat 2018 seine Innenministeriumsmannschaft vorgestellt. Können Sie sich daran erinnern? Mm. Das waren auch so, ich glaube, acht Männer in einer Reihe. Mm. Das war das erste Mal, wir beobachten das ja sehr genau als Stiftung, das war das erste Mal, dass es so eine Art Aufschrei gegeben hat, eine Reaktion äh, auf so eine äh, präsentierte reine Männermannschaft. Und seitdem bleibt es meistens nicht mehr unkommentiert. Und das macht was, dieses, dieses Kommentieren dieses Wir machen das ja als Stiftung sozusagen im Großen, aber auch im Kleinen, im Alltag. Das wird kommentiert. Das ist nicht mehr Es, es, es wird immer weniger normal.
1: Hm. Man muss nur, nur dann hinkommen, dass das nicht gut ist. Also die, die, die genau. Feststellung ist das eine, aber die muss ja dahin münden, dass man sagt, nee, so will man eigentlich keine Gesellschaft. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Das, das genau. muss ja der zweite Schritt sein. Und da, genau. da braucht man ja einen Übergang und der funktioniert ja in Deutschland vermutlich erstmal nur über Quote.
4: Nein, der funktioniert über die gesellschaftliche Debatte. Und das ist es ja, was ich so begrüße jetzt daran. Jetzt haben wir dieses Gesetz, jetzt können wir endlich über andere Dinge reden. Mhm. Wir haben in Deutschland diese unheimlich starke Norm von er macht Karriere, und sie verdient ein bisschen was hinzu. Das mhm. ist total deutsch. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Wir haben ja westliche Industrieländer miteinander verglichen, eben auch die USA dabei, Großbritannien dabei, Frankreich, Polen, Schweden als skandinavisches Land. In keinem dieser Länder arbeiten Frauen so wenig wie in Deutschland, also so wenig Stunden. Das ist das, was mhm. am allerüblichsten in Deutschland ist, was auch der Weg des geringsten Widerstands ist und was der Staat auch fördert. Mhm. Das ist ja auch interessant, der Staat setzt jetzt ganz oben am Ende der Karriereleiter eine Quote. Mhm. Am unteren Ende der Karriereleiter, in der Phase, wo sich Karrieren anfangen zu bilden, die zusammenfällt mit der Phase, wo Frauen Kinder kriegen, gibt es mit dem Ehegattensplitting einen ganz starken Anreiz in Deutschland, dass man sich als Paar, Familien und Erwerbsarbeit eben nicht partnerschaftlich 50-50 aufteilt, sondern dieses Ehegattensplitting kommt aus den 50er Jahren und belohnt genau dieses 50er-Jahre-Modell. Er geht den ganzen Tag arbeiten und macht Karriere und sie ist zu Hause oder macht so ein bisschen was. Und das ist natürlich völlig überaltet, ne? Also, und mhm. da, da sollte der Staat seine Instrumente vielleicht auch mal ähm, in eine Richtung ausrichten und konsequente Anreize setzen und dieses Ehrgattensplitting reformieren oder abschaffen.
1: Also der Männerclub an der Spitze deutscher Unternehmen muss kleiner werden. Die Große Koalition hat dazu heute ein Gesetz erlassen. Das Gesetz zwingt börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand zu haben.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Gut drei Wochen sind Wattestäbchen mit Plastikstiel, Kunststoffbesteck und Plastikstrohhalme in Deutschland und der ganzen EU verboten. Beim Blick in die Meere ist das auch dringend notwendig. Riesige Mengen an Plastikmüll schwimmen dort rum. Jetzt gibt eine spanische Studie, die hat untersucht, welche Plastikteile denn das genau sind, die da im Meer schwimmen. Und Verena von Keizer aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns. Was macht denn den großen Anteil der Müllberge im Meer aus?
3: Also den Hauptteil machen Plastikverpackungen aus im Zusammenhang mit To-Go-Essen. Mhm. Allen voran Plastiktüten, gefolgt von Einweggetränkeflaschen aus Plastik, also für Wasser und Softdrinks zum Beispiel. Und dann die Einweg-Kunststoffbehälter, in die Essen-To-Go gefüllt wird in vielen Restaurants und Imbissen. Das hat Carmen Morales Caselles und ihr Team von der Universität in Cadiz tatsächlich ein bisschen überrascht. Die haben nämlich die verschiedenen Müllproben aus verschiedenen Meeresregionen untersucht.
1: Also sind es nicht so sehr die Haushaltsverpackungsabfälle, die da schwimmen.
3: Nein, offenbar nicht, obwohl Wattestäbchen auch zu finden sind. Eine Erklärung dafür ist, dass die Verpackungen von Essen zum Mitnehmen und Einweggetränkeflaschen, Getränkeflaschen, aber auch Strohhalme oft unterwegs genutzt werden und dadurch eher in der Umwelt landen als normaler Haushaltsverpackungsmüll. Das sagt auch Christian Schmidt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er untersucht unter anderem, welche Rolle Flüsse spielen beim Weg vom Plastikmüll ins Meer. Und er sagt, dass solche To-Go-Verpackungen zum einen achtlos in die Gegend geworfen werden, aber zum anderen auch
6: selbst wenn man jetzt seinen To-Go-Kaffeebecher in einen Abfallbehälter wirft, dass die oft nicht geschlossen sind und oder auch eben sehr voll sind und dass durch Wind oder wühlende Tiere Material mobilisiert wird, was am Ende in der Umwelt landet.
3: Also auch wenn der guten Gewissens das in den Müll schmeißt, draußen ne, kannst du eben doch irgendwie hm. von da in den nächsten Fluss gelangen und weiter ins Meer schwimmen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Wattestäbchen sind auch zu finden in, in den Meeren. Wie kommen die denn in den Fluss oder ins Meer dann rein? Auch weil Leute die draußen in der Gegend einfach wegwerfen?
3: <lacht> Nein, das nicht. Das sagt auch der Hydrogeologe Christian Schmidt.
6: Die trägt man jetzt nicht draußen mit sich rum. Oder ich kenne zumindest niemanden, der mit einem Wattestäbchen im Ohr oder in der Nase draußen rumläuft. Die nehmen nämlich einen anderen wichtigen Weg und das ist über die Toilette und die Kanalisation.
3: Also Plastikmüll entsorgen über die Toilette, NOT nicht machen, selbst wenn viel davon in Kläranlagen aufgefangen wird, auch über diesen Weg gelangt Plastikmüll in Flüsse und von da ins Meer.
1: Ja, und das mit dem Rausholen, das ist wiederum eine sehr schwierige Sache.
3: Ja genau, das ist äh, ziemlich schwierig und weil es so schwierig ist, das Zeug wieder aus dem Meer rauszuholen, fordern viele MeeresforscherInnen äh, ein Verbot von Einwegplastikbehältern und Utensilien durch die Politik, damit es eben gar nicht erst produziert wird und nicht ins Meer gelangen
1: kann. Aber da hat man doch jetzt was gefunden, das steht ja kurz bevor mit dem Verbot von Plastikbesteck und so weiter, ne?
3: Das ist ein Anfang, klar, aber das greift nicht bei allen Arten von einweg togo verpackungen Es bezieht sich bei den Speisebehältern auf Behälter aus diesem styroporartigen Material. Ebenso bei to bechern aus diesem styroporartigen Material. Andere sind weiterhin erlaubt. Und auf kleinere Teile wie Plastikstäbchen zum Umrühren ne, vom Kaffeebecher oder eben Wattestäbchen aus Plastik- und Strohhalme. Aber zum Beispiel Boxen aus Aluminium oder aus anderen Kunststoff- und Plastikarten können weiter benutzt werden.
1: Was heißt das? Wird es dann doch noch weiter einweg verpacken? geben fürs Essen zum Mitnehmen?
3: Ja, auch aus Plastik, aber es ist immerhin ein Anfang. Christian Schmidt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sagt auch, das wird was bewirken auf jeden Fall. Wobei ihm noch ein Punkt wichtig ist: Also nicht Plastik-Einwegutensilien durch Einwegutensilien aus anderen Materialien ersetzen.
6: Wenn ich einen Bambus-Einweglöffel nehme, dann habe ich zwar kein Plastik im Fluss, aber die Bambusplantage in China hat einen ökologischen Fußabdruck und macht die Sache vielleicht auch nicht besser.
3: Da muss man immer genau hingucken. Er plädiert für Mehrwegsysteme und ab 2023 werden ja passenderweise Restaurants und Imbisse, die Essen to go verkaufen, dazu verpflichtet, Mehrwegverpackungen anzubieten.
1: Das was, ist schon mal ein Schritt. Was es in einigen Orten ja auch jetzt schon gibt. Ne? Plastikmülle mehr. Enthält vor allem To-Go-Verpackungen und Getränke, Flaschen. Das zeigt eine neue Studie. Verena von Keiz hat uns die Ergebnisse vorgestellt.
0: Deutschlandfunk Nova. Ich
4: wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht. Und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht.
1: Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich heute noch mal dafür entschuldigt, dass in ihrem Lebenslauf etwas geändert wurde. Damit ist das vermutlich vor dem Parteitag, der heute losging, vorwärts. Um Tisch und man kann sich ja, um die Wahlkampfthemen der Grünen kümmern. Die sollen im Vordergrund stehen, aber da gibt es auch dicke Luft mit der Basis. Bisher sind schon 3000 Änderungsanträge am Entwurf der Parteiführung eingegangen. Schauen wir uns an. Ann-Kathrin Büsker berichtet vom Parteitag für uns. Ann-Kathrin, allein 900 Anträge drehen sich um die Klimapolitik. Was sind da die Knackpunkte?
7: Na ja, grundsätzlich, ob die Vorgaben noch strikter sein müssten. Davor hat allerdings beispielsweise der ehemalige Parteichef Cem Özdemir in einem Zeitungsinterview gewarnt nach dem Motto, man dürfe niemanden abschrecken. Es gibt sehr viele Anträge, ein paar von denen sind jetzt gebündelt worden, zum Beispiel zum höheren CO2-Preis. Da ist die Forderung, ab 2022 solle dieser 80 Euro betragen und dann jährlich um 15 Euro steigen. Das würde fossile Energieträger teurer machen. Der Vorstand sieht eigentlich einen Preis von 60 Euro vor für das Wahlprogramm. Es gibt dann auch einen Antrag zu einem vorgezogenen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor schon 2025 und eine Forderung nach einem Tempolimit von 70 Stundenkilometer außerorts. Das sind jetzt Sachen, über die debattiert und abgestimmt wird. Das heißt allerdings jetzt nicht nur, weil diese Anträge gestellt werden, wird automatisch das Programm radikaler. Die Grünen diskutieren halt gerne über Inhalte und entsprechend ist das ziemlich normales Parteitagsgeschehen.
1: Bei welchen Themen wird es denn vermutlich so richtig kontrovers?
7: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so richtig kontrovers wird, weil, wie gesagt, sie streiten halt schon gerne. Und ich habe jetzt im Partei, also in, in den Änderungsanträgen auch nichts gesehen, wo jemand sagen würde, sag mal, hast du noch alle Nadeln an der Tanne? Es ist eigentlich alles schon innerhalb der Leitplanken der Partei, das muss man schon dazu sagen. Die grüne Jugend bringt schon so ein paar Sachen mit, die durchaus Diskussionsstoff bringen, insbesondere, wie gesagt, im Bereich der Klimapolitik. Aber die wollen eben auch die soziale Frage nochmal stärker in den Mittelpunkt drücken Bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema dabei. Dabei, aber auch die Erhöhung von Hartz IV. Mhm.
1: Steckt denn dahinter auch ein Konflikt zwischen den Linken, denn so äh, habe ich die grüne Jugend verstanden, und eher der Mitte zugewandten
7: Grünen? Ja, das ist, glaube ich, eher eine Debatte über unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und über Details von Politik. Darüber, wie sozial das Profil der Partei sein soll, wie ernst sie Klimaschutz tatsächlich nimmt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Links-, Mitte-, kategorien das richtige Werkzeug hier sind, um das zu beschreiben.
1: Ja. Seit zwei Stunden läuft der Parteitag und Co-Parteichef Robert Habeck, der hat auch schon gesprochen. Welche Botschaft hat er an die Delegierten? Hm. Er
7: bemüht, sich Zuversicht zu zeigen und sich auch kämpferisch zu geben. Abgeleitet hat er das von einem Treffen heute Morgen mit der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Mit der hat er über Freiheit gesprochen und wie es gilt, diese politisch zu verteidigen und wiederherzustellen. Da zieht er eben Ableitungen auch für Deutschland. Und ja, Freiheit war im Prinzip so der große Begriff seiner Rede, weil das bestehende System zum Beispiel in der Landwirtschaft Menschen unfrei mache, weil sie nicht mehr selber entscheiden können, wie und was sie produzieren weil der Druck des Marktes so stark sei. Abgeleitet vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Da hat Habeck klargestellt, Klimaschutz ist für ihn eben auch Freiheitsschutz. Und er ist auch eingegangen auf den Gegenwind, den die Grünen zuletzt in Debatten bekamen, hat weiterhin den Zusammenhalt betont und man werde sich nicht beirren lassen.
2: Wir werden vielleicht diesen Kampf verlieren, aber wir werden niemals diesen Kampf aufgeben, für Veränderung, für die Breite der Gesellschaft zu streiten. Denn es sind nicht wir Grünen, die die Veränderung herbeiführen. Die Veränderung ist nur möglich mit der Mehrheit der Menschen in Deutschland.
7: Außerdem hat er dann nochmal betont, dass Klimaschutz eben auch nur mit sozialer Gerechtigkeit einhergehen kann aus seiner Sicht. Er hat das Instrument des CO2-Preises nochmal betont, eine Grundsicherung für Menschen gefordert für die Zeit der Transformation, damit Menschen, wenn sie ihre Jobs verlieren, zum Beispiel weil ihr Betrieb dicht gemacht werden muss, wegen des Klimaschutzes, mhm. weil er fossile Energien beispielsweise vertreibt, damit sie beim Jobverlust nicht auch ihre Würde verlieren. So war seine Wortwahl.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Morgen übermorgen steht das ja auch noch an.
7: Genau, das gesamte Programm wird durchdiskutiert in seinen Kapiteln. Morgen wird dann auch das Spitzenduo bestätigt. Damit also auch Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin. Sie wird dann morgen noch mal eine Rede halten. Und am Sonntag ist dann Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, als Redner dabei. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von Außenpolitik. Und abschließend gibt es dann noch mal eine Debatte über den Titel, ob in dem Wahlprogramm tatsächlich auch das Wort Deutschland im Titel enthalten sein soll.
1: Wird also spannend und inhaltlich heute Abend Erstmal der Klimaschutz dran bei den Grünen. An Katrin Büsker war das für Deutschlandfunk Nova vom Digitalen Parteitag.
0: Deutschlandfunk Nova,
1: Update. Ja, und heute geht's los. Die Europameisterschaft, vier Wochen lang dauert das Turnier im besten Fall. Und das bedeutet natürlich für die Teams auch, alle hängen sehr, sehr dicht zusammen. Bei der deutschen Mannschaft hat Teammanager Oliver Bierhoff das so eingeteilt: Wir haben die Spieler mit den sieben meisten Länderspielen als Kapitäne ernannt. Und dann hat man untereinander noch ausgelost. Teilweise hier und da auch getauscht, dass eine gute Verteilung ist innerhalb der Häuser. Ja, und dann wird natürlich alles mit der Mannschaft geteilt. Und wenn man das nicht mag, entsteht schnell ein Lagerkoller. Wie kann der verhindert werden? Darüber spreche ich mit der Weltraumpsychologin Alexandra Hofmann. Sie hat eine Marsmission betreut und weiß, was mit Menschen passiert, die lange Zeit auf engem Raum verbringen müssen. Alexandra, ab wann würdest du von einem Lagerkoller sprechen?
8: Also ich würde von einem Lagerkoller ab dann sprechen, wenn Menschen in einem räumlichen Kontext ähm, Dichtestress wahrnehmen. Und ähm, Dichtestress, das bedeutet, dass Menschen das Gefühl haben, dass der Raum, den sie für sich selber zur Verfügung haben, zu wenig ist. Für uns Westeuropäer, da gibt es so Messungen, dass wir so eigentlich so 30 bis 40 Quadratmeter so zur eigenen Verfügung gerne hätten, auf denen wir uns frei ausleben können und wo wir eben nicht wollen, dass dauernd andere Leute rein oder raus oder durchkommen und wir den Raum für uns selber gestalten können. Und wenn das so nach einer Weile nicht mehr stattfindet, weil man zum Beispiel sein Zimmer teilen muss oder auf engem Raum irgendwo mit einer Mannschaft unterwegs ist, und dann kann es eben dazu führen, dass Leute auf diesem wenigen Platz sehr gestresst reagieren, nervös werden, auch mal aggressiv werden, müde davon werden. Und dann kann man von Lagerkoller
1: sprechen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Platz reicht bei der deutschen Nationalmannschaft und üppig ist und die Häuser nicht zu viel besetzt. Aber das Momentum vier Wochen, die die am Stück dann zusammen sind, im besten Fall bei diesem Turnier, besteht denn da eine große Gefahr, dass man einen Lagerkoller kriegt?
8: Also da würde ich tatsächlich äh, gar nicht mal denken, dass die jetzt aufgrund der räumlichen Dichte irgendwie Lagerkoller bekommen, weil die natürlich den Raum ja ganz oft verlassen können, um, mhm. weiß ich nicht, ja Fußball tatsächlich zu spielen oder irgendwie ähm, wohin zu gehen. Äh, was man da wahrscheinlich eher beobachten kann, sind so Phänomene von, ähm, ja, dass Menschen genervt sind so mit ihren Gruppenmitgliedern vielleicht mal umzugehen, weil man sich jetzt irgendwie dann doch vier Wochen auf der Pelle gehangen hat, miteinander alles teilen musste. Aber ich glaube auch dafür vier Wochen, das ist nicht so ein langer Zeitraum, als dass ich da jetzt befürchte, dass das Team sich nicht mhm. versteht.
1: Was sind denn dann so äh, typische Streitpunkte, die dann plötzlich auftauchen? Das ist es dann wirklich so trivial, äh, dass man irgendwie, weiß ich nicht, das Sofa ist besetzt, jetzt möchte ich aber da mal hinliegen?
8: Tatsächlich sind diese äh, Kleinigkeiten gar nicht mal so trivial, denn es geht bei all diesen Kleinigkeiten immer darum, sein Territorium zu definieren und zu verteidigen. Das heißt, ähm, das Beispiel aus jeder Wohnung ist ja, wie rum hänge ich die Klopapierrolle auf? Mhm. Und äh, wenn die andersrum aufgehängt ist, als ich das gerne hätte, dann geht es ja auch darum, dass ein anderer Mensch den Raum definiert oder gestaltet, in dem ich mich aber gerne ausleben möchte. Das heißt, all diese Kleinigkeiten haben eigentlich so einen ganz großen Hintergrund Nämlich, dass man selber seinen, ja, seinen Platz bestimmt, sein Revier bestimmen kann.
1: Was habt ihr denn bei eurer Mars-Mission da festgestellt? Wie kann man einen Lagerkoller verhindern?
8: Wie man Lagerkoller verhindern kann, da gibt es auf jeden Fall den Rat, dass man es hinbekommt, dass jedes Mitglied einer Mannschaft oder einer Crew auf jeden Fall seinen oder ihren Privatraum hat. Das heißt, auch wenn das nur zwei Quadratmeter sind, so eine Koje, die ich für meine eigene Verfügung habe, wo ich weiß, da kann jetzt nicht einfach jemand anderes reinkommen. Das hilft den Menschen. Und was wir beobachten ist zum Beispiel auch, dass Menschen dann dazu tendieren, sich diese Räume so ganz persönlich zu gestalten. auch wenn die sich da nur ihre drei Fotos hängen und weiß ich nicht, oder auch mal vielleicht ein bisschen Unordnung da drin machen, dann zeigt das, dass sie diesen Ort so als ihr eigenes ähm, anerkennen und das ist ganz wichtig, als mal einen Rückzug zu haben, mal sich von so einer Gruppe distanzieren zu können.
1: Ja, hoffentlich wird da bloß nicht aufgeräumt am Homeground der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Analysen von der Weltraumpsychologin Alexandra Hofmann waren das. Sie hat seine Mars-Mission betreut und weiß, was mit Menschen passiert, wenn sie lange Zeit auf engem Raum leben. Dank dir.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Dass Geräusche uns runterkühlen können, davon äh, sind wir, glaube ich, alle überzeugt. Jetzt ein Drink. Kann das Musik auch? Ein Song, der Assoziation in unserem Gehirn hervorruft, sodass die Körpertemperatur fällt. Oder bei dem wir denken, ach Mensch, der lief ja damals im Skiurlaub. Das war schön kalt damals. Funk Nova Reporter Stefan Beuting hat sich, um diese Frage zu klären,
2: musikpsychologische Unterstützung geholt. Beyoncé, Crazy in Love, fett produziert, fett erfolgreich. Aber warum soll ausgerechnet der auf meine Playlist für die heißen Tage? Oder Drake hier mit One Dance. Beide Songs sind ganz vorne mit dabei. Auf der Liste Greatest Songs of the Summer. Gefunden habe ich das bei TheGuardian.com mit dem Zusatz Ranked. Also sortiert, gewertet, gewichtet. Aber wonach bitteschön? Beyoncé, Drake und Donna. Achtung, Summer. Mit ihrem Titel, Achtung. Echt jetzt? So landet man in der Liste der größten Summer Songs? Erstes Gefühl. Auch wenn das beliebig scheint, auch wenn ich mir andere Songs ausgesucht hätte, ist die Idee, eine Summer-Playlist zu erstellen, ja eigentlich ganz cool. Das sieht auch Daniel Müllensiefen so.
6: Also Musik ist an sich eine gute Stimulanz, mit der wir unsere eigenen Gefühle beeinflussen können, aber auch die Gefühle von anderen Leuten.
2: Daniel Müllensiefen ist Musikpsychologe an der Goldsmith University in London. Hitze und Sommer, das verbinden wir mit Sounds und Songs. Dabei ist das, was für uns in diese Playlist kommt, überwiegend kulturell erlernt.
6: Musik ist viel mit Jahreszeiten verbunden. Das trifft für den Winter und Weihnachten genauso zu, für den Sommer. Und es gibt eben so Zyklen, wo man gelernt hat, gewisse Musik damit zu assoziieren. Jetzt im Sommer sind es eben die Sommerhits, die besonders leicht und fröhlich sind und die so ein äh, positives Lebensgefühl ausdrücken oder verstärken.
2: Auf die Sommer-Playlist kommt also all das, was unsere Peer-Group mit Sommer verknüpft. Tja, das Problem ist, dann landen aber selten neue Songs drauf. Und außerdem, wenn Musik Gefühle verstärkt, kann sie dann nicht auch ein bisschen für Kühle sorgen? Dann wäre doch der perfekte Sommer-Soundtrack eher so Wintermusik.
6: Dass man gelernt hat, zum Beispiel gewisse Instrumente mit oder gewisse Stücke mit Winter und Weihnachten zu assoziieren, wie den Nussknacker oder Vivaldis ähm, Winter äh, etc., weil die eben immer in diesen Zeiten gespielt werden. Und oft benutzen diese Stücke dann auch teilweise diese äh, universellen Assoziationen, um diese semantischen Assoziationen stärker auszudrücken.
2: Da ist die Erinnerung an den Nussknacker oder die Eisprinzessin. An kleine Glöckchen, metallisch klirrende Sounds. Wenn ich die nun weiter verwende, wie das hier das Johann-Strauss-Ensemble macht, in dem Stück, das wir gerade hören, Titel Glacier, also Gletscher, können nicht dann einzelne Sounds runterkühlen? Zumindest können sie mir helfen, bestimmte Situationen besser auszuhalten.
6: Also das war eine Studie, die wir vor einer Reihe von Jahren in London durchgeführt
2: haben. Ein Behälter mit Eiswasser. Probanden, die ihre Hand reinhalten sollen.
6: Manche Leute haben das in Stille gemacht, das heißt, konnten sich nicht irgendwie ablenken durch einen externen Reiz. Manche haben dann eben eine bestimmte Art von Musik bekommen, die wir ihnen vorgespielt haben.
2: Keine Sommerhits. Eher so ein Ambient-Zeug, Fahrstuhlmusik.
6: Ja, so grob dieses stilistische Genre war das,
2: ja. Und der Effekt, Musik half dabei, die unangenehme Situation besser auszuhalten, mit Musik konnten die Probanden länger die Hand im Kübel lassen.
6: Und das scheint ein ganz einfacher Ablenkungseffekt zu sein, dass man irgendwie noch einen anderen Stimulus hat, auf den man sich konzentrieren kann, der die Aufmerksamkeit von diesem unangenehmen äh, Eiswasser wegnimmt.
2: Und was bei Eiswasser klappt, das müsste dann ja auch bei schwüldrückender Hitze helfen. Den universellen Klang für kalt, den gibt es zwar nicht. Und den gegen heiß auch nicht. Wenn wir aber bestimmte Songs oder Sounds mit Kälte verbinden, dann ist das eine gute Möglichkeit, durch heiße Tage zu kommen. Ganz allgemein hilft uns Musik in ganz vielen Lebenslagen. Welche allerdings exakt zu welcher passt, das sagt Müllensiefen, sei super individuell.
6: Da ist jeder von uns eigentlich selber versierter Musikpsychologe, weil die meisten Leute schon wissen, was ihnen am, am besten tut in welcher Situation.
0: Deutschlandfunk Nova
6: Update.